0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 4, tem como título: Os Inimigos Pretendem Retardar a Edificação dos Muros. Versículo 1 em diante. Sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Falou na presença de seus irmãos E do exército de Samaria e disse Que fazem estes fracos judeus Permitir-se-lhes a isso Sacrificarão Acabalou-ão um só dia Vivificarão dos montões Do pó as pedras que foram queimadas E estava ele com Tobias sua mamita, E disse Ainda que edifiquem Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, que cai o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Metade desses versículos, a ridicularização pode ferir profundamente, causando desânimo e desespero. Os e Tobias usaram a ridicularização para tentar dissuadir os judeus de construir o um muro. No entanto, em vez de trocar insultos, Neemias orou e o trabalho continuou. Quando você for escarnecido por sua fé ou criticado por fazer o que sabe ser correto, repuse-se a responder da mesma maneira. Ou a tornar-se desencorajado Diga a Deus como você se sente Lembre-se de que a promessa dele está com você Isto lhe dará encorajamento e força para continuar Versículo 6 Assim edificamos o muro E todo o muro se encerrou até sua metade Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar O, comentário. o trabalho de reconstrução dos muros progrediu muito porque as pessoas colocaram seus corações e mentes na realização da tarefa. Não perderam a fé nem desistiram, mas perseveraram no trabalho. Deus lhe chamou para uma tarefa, determine concluí-la, ainda que fonte oposição ou desânimo. As recompensas do trabalho bem feito compensarão o esforço. Versículo 7 em diante. Sucedeu que alguns sambalates copias, os arábios, os amonitas e os asgoditas, que tanto ia oferecendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, viraram-se sobre modos, ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém para os desviarem do seu intento. Versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Nemias constantemente associava oração com preparação e planejamento. Seu povo confiou em Deus e ao mesmo tempo manteve um olhar vigilante sobre o que Deus lhes foi lhes foi confiado. Sobre o que lhes foi confiado. Frequentemente oramos sem procurar saber o que Deus quer que façamos. Mostramos a Deus que somos sérios quando associamos a oração com o pensamento, com a preparação e o esforço versículos 10 a 14 então disse Judá já desfaleceram as forças dos acarretadores o pó é muito nós não poderemos identificar o muro disseram porém os nossos inimigos nada saberão disso nem verão até que entramos no meio deles e nos matemos assim paramos cessar a obra Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, dez vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo com as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com as suas árvores. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai é do Senhor, grande e terrível. E pelejai com os vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres vossas casas. Comentário Realizar qualquer tarefa grande é algo cansativo. Existem sempre pressões que produzem o desânimo. Parece que a tarefa é impossível e nunca pode ser terminada. E há ainda muitos outros fatores trabalhando contra nós. A única cura para a fadiga e o desânimo é se concentrar nos propósitos de Deus. Neemias lembrou aos trabalhadores que todos possuem uma chamada, um objetivo, que é a proteção de Deus. Se você for subjugado por uma tarefa e estiver cansado e desanimado, lembre-se do propósito de Deus para a sua vida e seu propósito inicial relacionado a esse projeto. Versículo 16, 15 16. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos já os sabíamos que Deus tinha antecipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. o que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha os, as lanças, os escudos, os arcos e as furaças. E o chefe estava por detrás de toda a casa, de Judá. comentário. Os trabalhadores foram distribuídos ao longo do muro, Então Neemias criou um plano de defesa que uniria e protegeria o seu povo Metade dos homens trabalhavam, enquanto a outra metade de guarda. Os cristãos precisam se ajudar mutuamente dessa mesma maneira Porque podemos nos tornar tão temerosos Quanto aos possíveis perigos que não conseguiremos fazer nada Cuidando uns dos outros estaremos livres para enfiar os nossos melhores esforços confiante de que outros estarão prontos para oferecer sua ajuda quando for necessário. Não se isole dos outros cristãos, mas jude-se a eles para benefício mútuo. Você precisa deles tanto quanto eles precisam de você. Versículo 17 em diante, os que edificavam muros, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazer sua espada e sigilo aos lombos, se edificava. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande extensa é a obra e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar de ouvir o som da buzina, ali vos ajudareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Comentário. Para aliviar a ansiedade do povo... Neemias montou um sistema de comunicação. O homem que tocava trombeta ficava com Neemias. O então povo sabia o que fazer se ouvisse o seu toque. Não temos nenhum registro que a trombeta tenha sido usada alguma vez, mas simplesmente saber que seria emitido um aviso quando necessário já era algo tranquilizador. A promessa de comunicação aberta e imediata ajudou o grupo a realizar a sua tarefa. Versículo 21 em diante. Assim trabalhavam na obra, metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. E também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu posto, fica em Jerusalém para que de noite, no círculo de guarda, no dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largavam -nos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Embora o então, significado usado da frase hebraica, cada um ia com as suas armas à água, não seja claro, o que importa saber é que cada homem sempre tinha sua arma próxima à mão. Os guardas estavam preparados e assumiam sua tarefa com seriedade. Deus te abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Estamos na lição de número 6. Hoje é sábado, vamos terminar a leitura hoje, porque amanhã já é a nossa escola bíblica dominical. Leitura diária de sexta-feira, que não lemos. Resolvendo problemas de natureza doutrinária. Antes, porém, o título da lição, Igreja, Organismo e Organização. Textuário, escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, Atos capítulo 6, verso 3. Verdade prática, a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Vamos à leitura diária de hoje, ou de sexta-feira, né? Atos 15, versículos 1 a 6 nos diz... Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, Se vos não circuncidar -os, conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, e eles, sendo acompanhados pela igreja, Passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, que davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los. E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Lemos aí a leitura diária de sexta-feira, resolvendo problemas de natureza doutrinária. Agora, leitura diária de hoje, sábado, Cuidando dos Santos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei voz também o mesmo que ordenei as igrejas da galácia Vamos para a leitura da revista, vamos ver aqui onde nós paramos. Né? As palavras-chave desta lição é organização e organismo. É, estamos aqui no é, tópico 3, né? Nem iniciamos. Tópico 3... Falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições. Subtópico 1, episcopal. Como temos pouco tempo. É... Nós iremos fazer uma leitura direta, né? sem pesquisar as referências. Episcopal. Essa palavra traduz o grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20:28. 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7. Aqui temos a resposta de alguma pergunta. Pergunta de número 4. Explica o sistema de governo episcopal e congregacional. A resposta é... No contexto atual, o episcopalismo da igreja... O episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local, está dizendo do congregacional, tá, queridos? Vamos é, refazer a resposta. A pergunta é, explica o sistema de governo episcopal e congregacional. a resposta. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja Local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões não estando sujeito a nenhuma interferência que venha de fora Essa é a resposta à quarta pergunta Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre um o outro E terminou culminando no papado romano Esse modelo é seguido pelo catolicismo Por algumas denominações protestantes e pentecostais Subtópico 2, presbiteral o ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11, 30 e Atos 15, 2. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local a um supremo concílio, ou assembleia geral, que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país, é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Tópico 3. Congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja Local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões não estando sujeitos a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Subtópico 4. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, o modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por Batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Aí temos a resposta da quinta pergunta. Explique o sistema de governo de nossa igreja. Resposta... Assim, no atual modelo de governo em sua grande maioria, embora mantenha uma certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiados, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade, essa foi a resposta aqui da pergunta, né? Por exemplo, a autoridade estabelece lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais em alguns casos essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a elas filiadas é... temos aqui o objetivo do tópico 3 que acabamos de ler o objetivo é aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja a sinopse do tópico 3 o modelo de estrutura organizacional do no Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Ainda a conclusão da lição, é, para não ficar muito extensa. Nessa lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios sou o Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Só fazendo a ressalva aqui, eu estou vendo alguns irmãos comentando aí no livro de Esdras, só lembrando que já estamos no livro de Nemias, tá? Estamos no livro de Nemias, eu acompanho a leitura da, da irmã Érica aí, ela foi até o capítulo 3 de Nemias, depois voltou para Esdras, não sei o que houve aí, mas nós estamos no livro de Nemias, tá? Nemias capítulo 5, estou até atrasado, né? Eu acho que... Salvo engano, acho que hoje é o capítulo 6. E vou estar lendo o capítulo 5. Não, não especificamente o capítulo 5, né? Como eu sempre faço, os irmãos leem. Todos os irmãos leem o mesmo capítulo. Então eu procuro fazer é, uma leitura diferente. Uma leitura mais explicativa, né? O capítulo 5: Os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. E. e... Hoje nós vamos falar sobre Neemias, o autor do livro. né? Vamos pegar como um versículo chave, capítulo 2, versículo 18 de, de Neemias. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A história deste servo de Deus é contada no livro de Neemias. Informações essenciais, ocupação de Neemias, copeiro do rei. Construtor de cidades e governador de Judá Familiares pai Acalias Com H Contemporâneos Esdras, Artaxerxes Tobias e Sambalate. Deus trabalha por intermédio do seu povo Para realizar até mesmo tarefas consideradas Humanamente impossíveis Ele costuma moldar as pessoas Com características de personalidade Experiências e treinamento De modo a prepará-las Para o seu propósito E essas pessoas não costumam sequer ter ideia De do que Deus tem reservado para elas. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis, entre aspas, né, da Bíblia. Neemias era um homem comum em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de um bem-sucedido copeiro do rei Ataxerxes da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Ele tinha a confiança do rei. Era também um homem de Deus, preocupado com o destino de Jerusalém. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. Treze anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora Neemias era necessário, os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, e a notícia quebrantou seu coração. Ao falar com Deus, o plano começou a tomar forma na mente de Neemias, inclusive quanto ao seu próprio papel na reconstrução dos muros da cidade. Ele voluntariamente deixou a segurança de seu lar e de seu trabalho na Pérsia para seguir a Deus em uma missão, entre aspas, impossível. E o restante tornou-se história. Do início ao fim, Neemias orou pedindo a ajuda de Deus. Ele nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, encerrando sua autobiografia com as seguintes palavras. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Durante a, entre aspas, impossível, tarefa, Neemias demonstrou uma capacidade de liderança incomum, quer dizer, fora do comum. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiram, de má vontade e com temor, que Deus estava com estes construtores. Não apenas isso, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias ou até mesmo pense que está em uma posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus. Permita que Ele entre em sua vida e compartilhe com Ele. Suas preocupações, seus sentimentos e seus sonhos. Segundo, seja uma pessoa que ande com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Escrituras Sagradas. Deus pode ter uma missão, entre aspas, impossível para realizar através da sua vida. Pontos fortes e êxitos de Neemias, foi um homem de caráter, de persistência e oração. Foi extraordinário, planejador, organizador e motivador. Sob ou debaixo de sua liderança, os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em 52 dias. Como líder político, conduziu a nação à reforma religiosa e ao despertamento espiritual. Agiu com calma diante da oposição. Foi capaz de ser honesto e objetivo com o seu povo quando estava em pecado. Lições de vida que aprendemos com Neemias. Aprendemos que o primeiro passo em qualquer empreendimento é orar. Pessoas sob a direção de Deus podem realizar tarefas impossíveis. Há duas partes importantes no verdadeiro serviço a Deus. Falar com Ele e andar com Ele. Informação essenciais já, já foi lida, né? E essa foi a leitura de Neemias capítulo 5. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia da parte do Senhor. Capítulo 6 de Neemias. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Antes de iniciar, vamos fazer um breve comentário. Sambalat e Tobias estavam desesperados. O muro estava quase completo e seus esforços para deter a construção estavam fracassando. Então eles tentaram uma nova abordagem, centralizando seus ataques no caráter de Neemias. Eles o atacaram pessoalmente com boatos, vamos ver isso no versículo 6. Atacaram com engano, versículo 10 a 13. E atacaram com falsos relatórios, no versículo 17. Os ataques pessoais ferem e quando a crítica é injustificada é fácil se desesperar. Quando você estiver empenhado em fazer a obra de Deus, poderá receber ataques contra o seu caráter. Siga o exemplo de Neemias confiando em Deus para realizar a tarefa e ignorando os insultos injustificados. Versículo 1 um em diante sucedeu mais que, ouvindo Sambalat, Tobia, Jezem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2. Sambalate e enviara enviaram a dizer, Vem e congreguemo nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Comentário. O vale de Ono se localizava a aproximadamente 32 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Se Sambalate e Gizem conseguissem convencer Nemias a encontrá-los ali poderiam fazê-lo cair em uma emboscada pelo caminho. Versículo 7 Vamos ler o versículo 3 em diante, porque é o contexto, né? E enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? e da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalade, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, Entre a gente se ouviu e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras. Agora o versículo 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Comentário. Durante estes dias, profetas como Malaquias proclamaram a vinda do Messias. Malaquias 3. Sambalat, com seu talento habitual de provocar dificuldades, tentou colocar o povo contra Neemias dizendo que eles estavam tentando estabelecer-se como rei. Sambalate também tentou colocar os oficiais locais contra Neemias, ameaçando relatar ao rei da Pérsia que Nemias estava dando início a uma revolta. O fato de Sambalate ter enviado uma carta aberta ou não lacrada a Nemias mostra que ele queria ter certeza que o conteúdo dela se tornaria público, mas as acusações de Sambalate eram mentirosas e não desviaram Neemias de sua tarefa. <risos> Versículo 8 em diante... Porém, eu enviei a dizer: De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Comentário: Quando a oposição se levanta contra nós ou contra a obra de Deus, somos tentados a orar da seguinte forma: Deus, por favor, tire-me desta situação. Mas Neemias orou pedindo forças. Ele mostrou uma tremenda determinação e caráter para permanecer firme em sua responsabilidade. Quando oramos pedindo forças, Deus sempre nos atende. Versículo 10 Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechamos as portas do templo, porque virá uma tarde. Sim, de noite virá uma tarde. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há é como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem me enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalat o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse. Para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Comentário. Nemias não teve o apoio integral do povo. Semaías, no versículo 10, Noa Dias, no versículo 14, e muitos dos oficiais, no versículo 17, estavam trabalhando contra ele. Quando Neemias foi pessoalmente atacado, ele se recusou a ceder ao medo e fugir para o templo. De acordo com a lei de Deus, teria sido errado Neemias entrar no templo para se esconder, porque ele não era um sacerdote, está lá em Números 18, 22. Se tivesse fugido para salvar sua vida, teria minado a coragem que estava tentando instilar nas pessoas. Os líderes são alvo de ataques. Faça da oração por aqueles que estão revestidos de autoridade uma prática constante em sua vida. 1 Timóteo 2 Peça que Deus lhe dê força para resistir aos ataques pessoais e à tentação. Eles precisam ser encorajados por Deus para vencer o medo. Versículo 14 em diante Lembra-te, meu Deus... De Tobia de Sambalat, conforme essas suas obras, também na profetisa Noa Dias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias. Comentário. Alguns disseram que a obra não poderia ser realizada. O trabalho era muito grande e os problemas intensos ou imensos, né? Mas os homens e mulheres de Deus, unidos para realizar tarefas especiais, podem resolver enormes problemas e alcançar grandes objetivos. Não deixe o tamanho de uma tarefa ou o tempo necessário para realizá-la impedir impedi-lo de executá-la. Com a ajuda de Deus, ela poderá ser cumprida. Versículo 16 em diante para terminar. E sucedeu que ouvindo-o ou todos os nossos inimigos temeram todos os que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã tomara filho de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Atualizando a leitura de hoje, Neemias capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. É, versículo 1 um em diante, sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidas foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Versículo 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem um fiel e temente a Deus mais do que muitos. Comentário. A fidelidade e o temor a Deus eram as características principais de caráter que qualificavam estes homens para governar Jerusalém. As pessoas fiéis são dignas da confiança de que executarão o seu trabalho. Pode-se esperar que um povo temente a Deus trabalhe de acordo com as prioridades dele. Estes homens tiveram ambas as qualidades. Se você estiver em uma posição em que tem que selecionar líderes, procure a fidelidade e a reverência como as duas qualificações mais importantes. Embora outras qualidades possam parecer mais impressionantes, a fidelidade e a reverência sempre passam pelo teste do tempo. Versículo 3 E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardo dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. Comentário. Os portões da cidade eram normalmente abertos ao amanhecer, possibilitando que os comerciantes entrassem e montassem as suas barracas de venda. Neemias não queria que Jerusalém fosse surpreendida por um ataque inimigo, então ordenou que os portões ficassem fechados até bem depois do amanhecer, quando se podia ter certeza de que as pessoas estavam acordadas e alertas. O muro estava completo, mas o trabalho não estava concluído. Neemias atribuiu a cada família a tarefa de proteger o setor do muro que estivesse próximo à sua casa. Sempre somos tentados a relaxar a guarda e descansar pensando nas conquistas passadas depois de termos concluído uma grande tarefa. Mas devemos continuar servindo e cuidando de tudo que Deus nos confiou. Da sequência adequada a um projeto concluído, é tão vital quanto executar o projeto propriamente dito. Versículo 4 em diante. Que era cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Versículo 5. É então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim, e assim achei escrito nele. Comentário. Neemias encontrou o registro genealógico, por ser esta genealogia parecida com a de Estras, capítulo 2, é mais provável que a lista deste servo de Deus estivesse guardada nos arquivos do tempo, sendo encontrada por Neemias. Aqui começa a falar sobre genealogia, né? sobre números. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro. Os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia, voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade. Os pais vieram com Zorobabel, Jesua, Nemias, Azarias, Ramias, Namani, Madoqueu, Bilsã, Misterete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. E versículo 8 em diante, continua as genealogias, falando sobre números, né? foram os filhos de Parós 2.172. Vamos pular para o versículo 61, já no final. Também esse é subiu de Thelmela, Thelarça, Querúbe, Adó porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem se eram de Israel. Comentário. As genealogias eram muito estimadas por serem vitalmente importantes para que os judeus pudessem provar o que era o descendente de Abraão, e, portanto, parte do povo de Deus. Uma genealogia perdida colocava em risco a posição social de um judeu. Versículo 64, para terminar. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdócio. Em versículo 65, o tio lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumi. Comentário. Os objetos sagrados chamados Urim e Tumi eram um meio de se conhecer a vontade de Deus, conforme mesmo 28:30. Se o nome de alguém não estivesse nas genealogias, ele ainda poderia ser admitido como sacerdote se Urim e Tumi provassem que ele era um judeu e um levita. Não está claro se estes urinthum eram os originais que sobreviveram à destruição de Jerusalém ou se eram novos. A expressão coisa sagrada refere-se à carne dedicada a Deus como parte do sacrifício. Somente os verdadeiros sacerdotes poderiam comer deste alimento. Deus nos abençoe. Amém. Queridos. Boa noite na Paz do Senhor, lição de número 7, nova lição se iniciando esta semana. Título da lição O Ministério da Igreja, o textuário Efésios 4.11 nos diz E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verdade prática? Os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura diária de hoje, segunda-feira, A Excelência do Chamado Ministerial. 1 Timóteo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Comentário? Ser um líder da igreja, presbítero, é uma responsabilidade pesada, porque a igreja pertence ao Deus vivo. Os líderes da igreja não devem ser eleitos por serem populares, nem deve ser permitido que forcem sua trajetória até o topo. Em vez disso, devem ser escolhidos pela igreja por seu respeito à verdade, para aquilo em que creem e pelo modo como vivem. A leitura bíblica em classe Efésios 4, verso 11 a 16 nos diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio, todas juntas, segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Vamos aqui na Revista Professor Plano de Aula. Introdução Nesta lição, veremos a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus na Antiga Aliança, bem como o do exercício ministerial na Nova Aliança. De modo geral, todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal, conforme o propósito divino pré-determinado para a sua igreja, em contrapartida, quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Temos a apresentação da lição. O objetivo do tópico 1 é apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observado na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança. O tópico 2, o objetivo é elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E o tópico 3, o objetivo é explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Temos uma motivação. O crente foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio real e como nação santa anunciar as virtudes do reino celestial. Como sacerdote da nova aliança, o crente oferece a Deus sacrifícios agradáveis, isto é, a própria vida em serviço santo e o louvor como fruto dos lábios. Além disso, o crente intercede pelos salvos e proclama a salvação aos que precisam ser alcançados. Temos a conclusão da lição, a aplicação. A multiforme sabedoria de Deus encarregou a cada crente com qualificações específicas para o exercício de dons ministeriais e espirituais específicos. Cabe ao crente buscar o discernimento para identificar a natureza do seu chamado espiritual. A palavra-chave dessa lição é ministério. Vamos ler o comentário a introdução. Revista do aluno. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que de modo bíblico, quando o cristão exerce o ministério sacerdotal, o habilita a ministrar diante de Deus Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança Todos são sacerdotes de Deus Por outro lado, as escrituras mostram claramente Que Deus escolheu determinadas pessoas Para funções e ofícios específicos Esses ministros, chamados por Deus Têm a função de servir a Igreja de Cristo E trabalhar no aperfeiçoamento dos santos Eu Sou Elias Rodrigues, uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe e abençoe Vai